Also herzlich willkommen zum heutigen Kaffeedessart, zum Ausklang unseres Veranstaltungsjahres. Ich habe nachgeschaut, es ist das 106. Kaffeedessart, also es ist nicht schlecht. Und eben, es ist jetzt das Ende des 15. Veranstaltungsjahres. Nächstes Jahr gehen wir dann in die 16. Runde. Aber das ist ja nicht unbedingt das Thema vom Café des Saar, wie viel es schon gemacht hat und wie viel es noch weitermachen wird. Aber ich kann trotzdem schon einen Hinweis geben für das nächste Café des Saar, wenn ich schon vom nächsten Veranstaltungsjahr rede. Das ist nämlich am 18. Januar. Und da haben wir Video Window zu Gast. Das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Format, das so zur Vermittlung von Video und Videokunst ist. Also der Mensch ist sogar hier. Ich glaube, der war einfach neugierig, wie das heute läuft, damit er dann ein bisschen besser weiß, wie es vielleicht mit ihm dann läuft. Das ist nämlich Bruno Zkracken und er hat Muda Mattis und Sus Zwick eingeladen. Das wird sicher ein Hammer, Hammer, Hammer Anlass und auch Christoph Oertli, alles Künstler und Künstlerinnen, die im Videobereich unterwegs sind. Heute aber geht es ja um etwas ganz anderes und wir sind beide schrecklich nervös, das muss ich also sagen. Merle mehr, äh, weil sie da mit Dativ und Genitiv und <lacht> weiß nicht was, so vielleicht bis Angst hat, dass das nicht ganz funktioniert und äh, und ich eher, dass, dass ich ihr dann Frau Streuli sage, oder ich weiß nicht genau. Also, ja, ich, ich weiß auch nicht genau. Also, ich bin ja da auch nicht so, so gewohnt. So. Gut, also, es geht ja darum, dass Merli Streuli, jetzt sage ich doch Merli Streuli, jetzt fängt es schon an. Also, ich fange jetzt nochmals an. Der Titel des heutigen Anlasses ist 365 Tage im Amt. Amt tönt natürlich extrem amtlich, aber es ist jetzt auch nicht so bierernst gemeint. Und es geht ein bisschen um die Freuden und Herausforderungen, Direktorin des Kulturhauses Villa Streuli zu sein. Ja, wir haben dich ja genau deswegen eingeladen und ich freue mich auch sehr, dass du uns Rede und Antwort stehst äh, über dieses Erste Jahr. Am 1. November 2021 hast du angefangen als Direktorin. Es tönt immer so Direktorin. Also es ist so, bei Direktor denke ich immer so an, an, an eine Riesenfirma, aber es ist ja vielleicht ja auch, oder? So im, im übertragenen Sinne. Also Merli Knörle Izquierdo ist Direktorin. Ja, aber du warst das ja auch schon ein bisschen als Galeristin, oder? Da warst du Co-Direktorin. Also es ist jetzt schon ein Wahnsinnsaufstieg von der Co-Direktorin zur Direktorin. Bei diesem Gespräch geht es auch so ein bisschen um eine Bilanzierung dieses ersten Jahres. Es sind natürlich nicht ganz genau 365 Tage, es ist ja schon ein bisschen mehr, aber so genau konnten wir das leider nicht timen. Es geht auch um die Freuden und Herausforderungen dieser Aufgabe. Ich denke mal, das ist etwas sehr Umfassendes, das dich ja vermutlich auch angezogen hat, dass du das überhaupt heute machst. Es ist auch einiges anders geworden, darüber wird auch noch gesprochen. Es geht eben um Einblicke und Ausblicke und auch ein bisschen um deinen Werdegang, aber das nur so ganz am Rande. Aber ist ja auch nicht ganz unspannend. Ja, aber jetzt geht es noch ganz kurz zu so einem kleinen Rückblick. 
wir haben jetzt von dem Abschluss der, nach dem Abschluss der ersten Ära hast du ja dieses Amt angetreten. Das heißt, du hast die zweite Ära eingeläutet. Die erste Ära, die war noch geprägt vom Geist des Gründungsteams, das ein Vermächtnis umzusetzen hatte. Also nochmals, um das so ein bisschen in der Erinnerung hervorzuholen. Aus der privaten Streulevilla soll der einst ein Kulturhaus werden. Hinter dieser Idee stand die Pianistin Dorit Streuli, der letzten Bewohnerin des Hauses, und damit, damals war sie, glaube ich, bereits weit über 80, die in Weiterführung der testamentarischen Absicht ihres verstorbenen Ehemanns Dr. Hans Streuli, die als Alleinerbin 1999 die Stiftung Sulzberg gründete und nebst Kapital die Villa dort einbrachte. Die Villa war bereits davor ein offenes Haus gewesen. Es fanden intime, nur Insidern bekannte Hauskonzerte statt. Generationen von Musikstudierenden fanden günstigen Wohn- und Übungsraum. So quasi ein Kulturhaus, ein privates Kulturhaus Leid. In vielen Gesprächen und Sitzungen wurden vom Gründungsteam Ideen, darunter gab es aber auch Schnapsideen, die dann, ja, nicht weitergeführt wurden, die wurden diskutiert, bis man dann zum Schluss kam, dass Winterthur ein lediglich lokal ausgerichtetes Kulturhaus nicht braucht, aber dass der Reins Künstler und Künstler aller Sparten und aus aller Welt hier auf Zeit werken und wirken sollen. Man quasi die Welt nach Winterthur holt in Verbindung zum Lokalen. 2006 wurde die Villa Streuli, ein unter Denkmalschutz stehendes, im Neubarock erbautes Gebäude, nach einer Sanierungs- und Umbauphase in Betrieb genommen mit den aufs Feinste her- und eingerichteten Studios für die Künstler und Künstlerinnen aller Sparten, den Salons und einem Bistro. Der letztjährige in einer schönen Publikant Publikation verfasste Rückblick auf die 15 Jahre der ersten Ära haben die Vision des Gründerteams bestätigt. In dieser Zeit haben unzählige Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Kontinenten als Artist in Residence das Haus belebt. Es gab viele, viele Konzerte, es gab Lesungen, Performances, auch Ausstellungen. Ja, all das zog ein interessiertes Publikum an. Ein Krönchen wurde 2020 dem Ganzen auch noch aufgesetzt mit dem Geschenk eines Ausstellungs- und Projektraums im Hof der Villa Streuli. Tja, so ein Haus mit allem Drumherum ist ein außergewöhnliches Geschenk an das kulturelle Leben einer Stadt. Wintertours Kulturleben sähe insgesamt bescheidener aus, ohne diese vielen privaten Initiativen. Also Kaffeedesar gehört ja am Rande auch noch ein bisschen dazu. Und ohne diese großzügigen Spenderinnen, Spender und Stifterinnen, Stifter, also das ist eigentlich was Großartiges. Aber so ein Geschenk kann ja irgendwann auch zur Belastung werden, nämlich dann, wenn das Stiftungskapital weniger wird. Bereits im Verlauf der ersten Ära des Kulturhauses Villa Streuli zeichnet es sich ab, dass die Ressourcen des Stiftungskapitals nicht unendlich sind und es andere Geldquellen braucht. Und so wurde für die zweite Ära durch den Stiftungsrat ein Systemwechsel erwirkt. Ein neues Finanzierungskonzept musste her. Eine Herausforderung, welche die nachfolgende Leitung umzusetzen hat. Ade, goldene Zeiten oder einfach der Aufbruch in neue Zeiten. 2019 ging die Ausschreibung für eine neue Leitung viral und so kommt Merli Knörle Izquierdo ins Spiel. 
In Winterthurs Kulturkuchen ist sie keine Unbekannte mehr, als sie sich um die Stelle bewirbt. Ja, noch ganz kurz ein paar Worte zu deinem Lebenslauf, den ich eben schon auch extrem spannend finde. Merli wird in Kuba geboren, ihre Eltern sind beide Wissenschaftlerinnen, sie geht aber früh eine andere Richtung ein. Im Primarschulalter wird durch die Förderung eines Lehrers ihr Interesse für die Literatur erweckt, entwickelt eine Leidenschaft für Schreiben und das Theaterspielen, gewinnt als Kind Preise. Aus dem ersten Berufswunsch, Schauspielerin zu werden, wird nichts. Stattdessen studiert sie Anglistik, liebäugelt mit der Schriftstellerei und entdeckt bald darauf, die zeitgenössische Kunst hängt noch ein Studium der Kunstgeschichte an. Mit 23 hat Merli zwei Studienabschlüsse in der Hand. Und da möchte ich jetzt dich doch ganz kurz was fragen. Also macht ihr mit 14 die Matura in Kuba oder, oder wie kommt Warte das? Warte schnell, man fängt eigentlich mit fünf. Ich, ich habe mit vier, weil ich am 1. Januar geboren bin. Und das ist genau bei uns der Schnitttag. Also ich hatte die Entscheidung, das Gleiche hatte ich übrigens mit meinem Sohn in der Schweiz, die Entscheidung entweder mit vier oder mit fünf von meiner Mutter hat entschieden, man sagt immer, ja, dann wird sie ein Jahr verlieren. Heutzutage bin ich Mutter und weiß, nein, im Gegenteil, man schenkt einem äh, ein, ein Jahr. Und das haben wir auch mit unserem Sohn gemacht. Ähm, zurück auf mich, ähm, genau, wir, jetzt muss ich dann zusammenzählen. Wir fangen mit fünf normalerweise, dann haben wir sechs Jahre Primarschule. Danach sind drei Jahre obligatorisch ähm, Sekundarschule. Danach drei Jahre äh, Gymnasium und fünf Jahre Uni. Ja, man ist mit 23 fertig, wenn man mit, äh, mit der Fünf anfängt. Okay, und du hast aber auch Gas gegeben. Ich meine, du hast zwei Studien gemacht, genau, oder? Genau. Du, vielleicht bist du einfach so ein Überflieger. Ja, meine, ja. es gibt so Menschen, oder? Also, ja. Ich würde, glaube heute noch studieren, wenn ich angefangen hätte. Ich hätte es nie zu Ende gebracht. Also gut. Also gut. Also du hast eben diese zwei Studienabschlüsse in der Hand. Und dann dem Herzen folgend, auch der Grund, dass Merli zum Nachnamen jetzt auch Knörle heißt, das ist eigentlich schon lange, äh, zieht, zieht sie bald darauf in die Schweiz, wo sie seit 1995 lebt, froh dem Machismo ihres Geburtslandes, diesem sozialistischen Inselstaat entronnen zu sein. Also dir die hat es überhaupt nicht gefallen, dass du mir erzählt hast, so dieses Gehabe und auch das, die Unterwürfigkeit der Frauen und so. Also das war für dich nicht unbedingt der Stil, mit dem du leben wolltest. Also du hattest wie, wie eine feministischere Sicht, die du das schon leben auch. wolltest. Ah, ja. Ja. Also dann kam dir das eigentlich entgegen, dass dass da so ein Mann war, der dich angelächelt hat und ähm, der mich geredet hat. Pass auf, was du jetzt sagst. Ja, ich meine, ja. gut, also lassen wir das. Also, aber schön, also dieser Mann, der dich da von gerettet, bei mir gerettet hat von, von einem Leben in Kuba, der, der, der sitzt hier und ja, genau. mit deinem Sohn, also sehr schön. Nein, also gut, also gut. Aber eben, wir wollen da nicht in die Tiefe gehen. Aber dann warst du in der Schweiz. Hier machtest du ja auch das erste die Erfahrung, dass die zwei Studienabschlüsse leider da nicht so diesen Wert hatten und ohne Deutsch als Muttersprache ein beruflicher Einstieg ja erstmal etwas schwierig ist. Also du hast dann mal Deutsch gebüffelt. Heute wäre das ja ein bisschen anders, oder? Also 
Englisch ist ja heute eigentlich so etwas Normales geworden, vor allem auch im Kunstbetrieb. Also ja, aber gut, die Zeiten haben sich in diesen Jahren wirklich geändert. Dass 26 Jahre später Merli Knörli Izquierdo den Zuschlag für die Leitung des Kulturhauses Villa Streuli bekommt, mögen glückliche Fügungen sein, hat aber auch mit dem Werde, ihrem Werdegang zu tun, ja auch mit dem, was sie eben in diesen dann Jahren, seit sie in der Schweiz gelandet ist, gemacht hat. Und es scheint auch ein bisschen so, als alle Stationen einen Grund gehabt hätten. Die Jahre als Englisch- und Spanischlehrerin an verschiedenen ausgewiesenen Sprachschulen und für Firmen. Die Ausbildung zur Fotografin erst an der GAF, das ist Gemeinschaft Autodidaktischer Fotografen, gefolgt vom Studium an der Journalistenschule Matz mit der anschließenden Anstellung als Fotografin beim Schweizer Fernsehen SRF in der PR-Abteilung bis zu deren Schließung und dem Versuch als selbstständige Fotografin. Dazwischen die Geburt ihres Sohnes dann das Studium CAS Kulturmanagement, das Merli über die Diplomarbeit zum Kunstkasten führt, wo sie erst erste kuratorische Erfahrungen im Team sammelt, dann die Gründung der Galerie Knörli and Batik Contemporary als eben Co-Leiterin oder Co-Direktorin mit ehrgeizig gesteckten Zielen, eigene kuratorische Projekte und noch zwischendurch oder danach oder währenddem der Master in Curating Art. Uff. Also so komprimiert klingt das ja nach ziemlich viel. Also bist du einfach so ein Mensch, der immer, immer wieder was Neues ausprobieren will oder du machst etwas und das bringt dich dann so wie auf eine nächste Idee. Zum Beispiel ja. auch die Fotografie, das dachte ich so. Ich meine, eben dein, dein Interesse für Kunst wurde in Kuba noch erweckt. War das so wie, ich möchte bildnerisch etwas machen, also woran war das gekoppelt, dass du dann Fotografie studieren wolltest? Also jetzt weichen wir nochmals ein bisschen vom richtigen Thema ab, aber das nimmt mich schon auch Wunder. Eigentlich gesagt weiß ich das nicht, weil in meiner Familie gibt es nur zwei Musiker und sonst sind alle anderen Wissenschaftler, Ärzte etc. Ich glaube, wie du vorher gesagt hast, ich wollte ähm, immer Schauspielerin werden und, ähm, und das war für mich ein ziemlich Frust. Dann, ähm, ähm, die Literatur hat mich immer fasziniert. Ich habe immer viele, viele Bücher gelesen. Wir hatten auch zu Hause eine kleine Bibliothek. Ähm, und dann dachte ich, okay, ja, wenn ich nicht Schauspielerin sein kann, dann das andere, wo mir am nächsten liegt, ähm, ist äh, die Literatur. Ich wollte dann ähm, schreiben. Und, ähm, und damals, man ist einfach viel, viel zu jung. Und mit 15 zu entscheiden, was man sein möchte, ich habe einfach... Ich hatte keine Ahnung eigentlich, was man in der Uni lernt. Und dann habe ich diese viele Karrieren gelesen, Sprache und Literatur in allen möglichen Sprachen, Russisch, Englisch, Französisch, Italienisch. Und ich, dachte, ich habe einfach alle. In Kuba muss man so ein Formular auffüllen und, und man hat fünf Möglichkeiten. Dann ist es so ein komplizierter Prozess. Man hat ein Numerusklausus, dann macht man eine Aufnahmeprüfung und je nach Note bekommst du. Ähm, äh, das, was man verdient. Ähm, und, ähm, und wie gesagt, man, muss, äh, man hat fünf Optionen. Ich habe einfach alle möglichen Literatur- und, und Sprachwissenschaftsoptionen aufgeschrieben. Und, ähm, genau, und so kam ich zu Anglistik. 
Ähm, ich war sehr schnell enttäuscht, weil ich dachte, es hat mehr mit, mit ähm, obwohl enttäuscht ist vielleicht übertrieben, ich dachte, es hat viel mehr mit, mit der wahren Literatur zu tun und es hatte viel, viel mit Sprache zu tun. Und, die Literatur ist das, was dann später kommt, äh, Ja, oder? genau, genau. <lacht> Literatur ist erst ähm, voll ab dem dritten Jahr dann wichtig geworden. Am Anfang war es sehr ähm, Semantik und Semiotik und Syntaxis und Grammatik und ja, das war, ähm, das war äh, ja, ein bisschen... Ähm, Trocken. Trocken, ganz genau. Mhm. Und dann, und dann wie, wie war deine Frage nochmal? Ja, das mit der Fotografie eigentlich. Also eben, also meine, genau, deine, ja, dein ja, ja. Interesse in Kunst, für Kunst hat sich ja, hast du, ja, ist ja noch in, in Kuba erweckt worden und, und war das so wie nochmals, du möchtest eigentlich wie selber auch in bildnerisch schaffen. Also, oder was, was war dann der Auslöser, dass du sagtest, ich mache jetzt was mit Fotografie? Ich glaube, ich weiß, ich weiß, vielleicht weiß ich das nicht mehr so ganz genau. Ich weiß, ganz am Anfang war ich in der Schweiz ein bisschen frustriert, weil ähm, ich hatte das Gefühl, um eine Stelle zu bekommen, muss man perfekt Deutsch reden. Und damals dachte ich, das werde ich nie können. Und wenn überhaupt kein Schweizerdeutsch. Und, und ich habe alles so plötzlich wie schwarz-weiß gesehen. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich etwas suchen, das nicht unbedingt mit der Sprache zu tun hat. Also Schwarz-Weiß-Fotografie. <lacht> also. Genau. Und dann, ähm, und dann äh, ich hatte immer diese, diese Liebe für die Fotografie und nach vielen Jahren habe ich auch bemerkt, das war mehr intellektuelle Natur. Ich bin nicht die geborene Fotografin in dem Sinn, dass ich ähm, klein und zierlich bin und die Kamera hat zum Teil mehr als ich gewogen. Also es ist, ja, genau. ja, das die Kamera und, und, und zum Teil müsste ich bis, bis in der Mitte of Nowhere fahren mit einer riesigen Blitzanlage und, äh, und irgendwann habe ich bemerkt, ich, ich, ich mein Körper mag nicht mehr. Und, mhm. ähm, und so wie in meinem Leben ist alles so fast per Zufall passiert, die PR-Abteilung von Schweizer Fernsehen wurde ähm, geschlossen, ausgelöst. 22 Leute wurden entlassen und, ähm, und ich war eine drunter. Aber ich hatte zehn Jahre lang im Schweizer Fernsehen gearbeitet. Das war aber ganz schön lang. Das war eine wirklich wunderschöne Zeit. Ja. Aber irgendwie, ich war nicht am Anfang schon selbstverständlich, ich habe mein Team vermisst. Ähm, und, dann, und dann war ich wieder auf der Straße und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich weiterleben als freischaffende Fotografin. Ähm, ich muss aber gestehen, ich bin nicht, ich bin nicht für Freischaffen gemacht. Also du brauchst so wie einen abgesteckten Rahmen. Genau, ja. genau. ich brauche mhm. ein Team, ich brauche die, mhm. die tägliche Kommunikation, den Austausch. Und das war für mich sehr mühsam. Und auch weil ich, ich, ja, ich renne hinter einen, ich, ich bin nicht hinter jeder redaktionelle Möglichkeit reden und einen Job zu kriegen. Das war sehr, also als selbstständig Fotografin war das für mich sehr, sehr hart. Genau. Ähm, habe ich jetzt eine Frage beantwortet? Ja, ja, so ungefähr. Und äh, es ist auch soweit so gut. Also, mein Eben, können, das sind jetzt mehr noch so ein paar Details innerhalb eben von dieser ganzen Liste, was du alles gemacht hast. Aber Du hast ja dann auch irgendein Kulturmanagement studiert. Also das, war schon das, das macht man doch schon irgendwie mit einer genau, Absicht, mit genau, der Absicht genau. oder? Ich, ich wusste schon früh, dass ich irgendwann eine, eine Kunstgalerie haben möchte. Ja. Und 
dann habe ich bemerkt, okay, das Kunst-Know-how ist vorhanden, das habe ich, aber mir hat das Management gefällt. Und, und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht. Ich hatte nie Angst, irgendwas zu machen. Ich bin so ein Mensch, der denkt, ich, ich kann alles. Na, das ist meine, das ist super. <lacht> und dann, ähm, genau, und dann habe ich, dann, hab ich ähm, das gemacht, viel, viel gelernt. Und das hat mir auch geholfen, als selbstständige ähm, Kuratorin Projekte zu realisieren, Festivals ähm, zu machen. Und ähm, irgendwann war ich reif für, ähm, für die Galerie. Also ich habe, wie du vorher gesagt hast, habe ich meine ersten Erfahrungen im Kunstkasten gemacht. Das war eine ganz schöne Zeit und dort habe ich Anita Betty kennengelernt, meine spätere Partnerin in der Galerie und dort ist diese Idee geworden. Ich hatte endlich eine Verrückte, die, die mir sagte, <lacht> doch, ich mache es mit dir. Yes! Ja. ja, super. Ja klar, das ist ja dann noch das andere. Und wie gesagt, das dass du gern Teamarbeit machst, war das eigentlich auf der Hand liegen, dass du das auch nicht unbedingt allein aufziehen möchtest? Also, nein, nein. Ja. von Anfang an war es mir klar, es mm. ist schon wieder etwas allein, nein. Mm. Ja, das ging ja acht Jahre genau. mit der Galerie, ich meine das allgemeine Galeriesterben, eben das, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, ich meine, das war ja 19, oder? Aber dass so 18, 17, 18, 19 so viele Galerien zugegangen sind, auch langjährige Bekannte, also im mittleren Segment, oder? Und das war ja dann, glaube ich, auch ein schmerzhafter Prozess. Das, das, das Eingeständnis, ja, das, das geht nicht weiter. Das war das Aber dann war dann diese Ausschreibung. Genau, vorher das Master, hast du vergessen. Ah, das Master, ja, Entschuldigung, gut, ich habe das ja da kurz, kurz erwähnt. Das, noch ein ja, ja, das nein, hast nein, du dann dazwischen ich mein, gemacht. Nein, du so detailliert Also du hast dann einen Master und gemacht. Und ja, ja, klar. Ja gut, ich meine, wir können das schon nochmals, ich kann das noch, noch nein, 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 alles hervornehmen, wir, wir fangen nochmals an. Schon, wir noch hier. Nein, nein. Also dann machen wir noch einen zweiten Anlass, wo genau, wir dann nein, nein. mit dir. Was dann? Gut. Also, dann die Ausschreibung, genau. Ja, aber du hast dann in dieser Zwischenphase zwischen äh, Galerieschließung und äh, dann Kultur, Ära Kulturhaus, Villa Streule, hast du dann noch äh, dieses Studium gemacht? Oder zu einem anderen Zeitpunkt? Während, während, während der Galerie. Während der Galerie hast du noch dieses. Aber wenn, wenn man hat jetzt wirklich das Gefühl, all das, was du so gemacht hast, war eine totale Vorbereitung für das, was auf dich zukommen wird, von dem du aber noch gar nichts gewusst hast. Genau, das war so, da oben so bestimmt. Aber irgendetwas in dir hat das gespürt, scheinbar. Genau. Ja, dann kam ja diese Ausschreibung und, und dann? Ich meine, du hast mir gesagt, dass da eine, dass, dass eine Kollegin aus dem Kunstkuchen wäre, die dich dann so angestupft hat, diese, dass das vielleicht etwas für dich wäre und du dich doch bewerben solltest. Du wusstest ja schon, glaube ich, davon, aber nicht. Nein, nein. Du wusstest nein. nicht davon. Weil diese, ich, war, ich kann mich noch erinnern, also ich hatte das Gefühl, das wurde sehr breit ausgeschrieben. Also, das, also ich habe das damals auch gelesen und äh, ja, es war natürlich auch am Anfang, als sie mir das WhatsApp geschickt hat. Es war sehr lustig, weil ich habe sie ähm, drei Tage vorher 
im, ähm, in Zürich getroffen und dann habe ich ihr gesagt, du, ich suche einen Job, falls du etwas findest. Und dann drei Tage später bekomme ich von ihr ähm, das whatsapp hemmeli schau, das ist, das ist für dich. Und dann ähm, ähm, habe ich den Link aufgemacht und ich war glücklich und überrascht zugleich. Natürlich hat sich Winterthur ist sehr klein und es hat sich schon rumgesprochen, dass Anneliese Schmidt ähm, bald in die Pension geht, aber dass es eine Ausschreibung gibt und dass das alles mhm. so schnell stattfinden wird, habe ich nicht gewusst. Mhm. Ähm, ich war auch in der Zeit ein bisschen zu beschäftigt mit, der, ähm, mit dem Festival, mit dem äh, Intramuros Festival und ähm, und ging fast nicht aus dem Haus, weil ich jeden Tag daran gearbeitet habe. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass, ja, vielleicht habe ich auch an diesen Tagen keine Zeitung gelesen. Auf jeden Fall, als ich das WhatsApp bekommen habe, habe ich es nicht gewusst, nein. Ja. Und ich erinnere mich, es war, es war am Abend, ich war schon zu Hause und ich habe an dem Abend nicht, nicht schlafen können, weil ich konnte meine Gedankenmaschine die nicht mehr stoppen. Ich wollte gleich hinsetzen und, und anfangen zu recherchieren und mit der Bewerbung anfangen. Ich war total... Ähm, ja, begeistert. Also da das Gefühl, das muss ich kriegen. Ja, genau. Und das, das, ist, genau, das, und das war klappen. auch diese Angst, das, so etwas Tolles, so quasi mein Traumjob ähm, wäre so nah und gleichzeitig die Angst, diese Chance zu verlieren, das ist schon, ähm, ja, das ist schon etwas Hartes in so einer Bewerbung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also du, du, du gibst eigentlich wie alles und weißt trotzdem nicht, äh, genau. was, was, was dann passiert. Genau. Oder? Aber es hat ja geklappt. Und ich meine, es gab ja, ich, keine Ahnung, du wirst es wahrscheinlich, das wird niemand öffentlich wissen, wie viele Bewerbungen reingehen. Nicht mal ich, aber ich, ich glaube aber auch, ähm, dass diese ging diese, diese Ausschreibung auch eigentlich auch international? Nein, war das mehr so ich glaube nicht. Schweiz Sie wollten oder lokal? Jemanden, der lokal, lokal. Ja. Ich dachte dann zuerst, naja, es hätte ja jetzt auch sein können, dass da jemand kommt, den man überhaupt nicht kennt, weißt du, aber, aber es hat sich auch Vorteile, wenn jemand die Leitung übernimmt, der auch ein bisschen vertraut ist, so mit den hiesigen Gepflogenheiten. Genau. Also Winterthur ist ja auch ein bisschen ein Dorf in gewisser Sinne. Ja, also du, ja, dann kam ja diese Zusage und eben, du, du scheinst einfach das überzeugendste Konzept geliefert zu haben. Also das, das, war das wird so. wohl so sein. Und das hat ja eben auch mit diesem Leistungsauftrag zu tun und den Auflagen zu tun. Also es geht, ging ja nicht darum, dass du nur so ein schönes Konzept, was für super... Veranstaltungen, die du, die du dir da vorstellen kannst, äh, äh, Konzepte zu schreiben, sondern eben auch, wie kann man das alles finanzieren? Also das, da hat sich ja allerhand geändert, oder, im, im Vorfeld. Also, und äh, das war aber auch schon Teil der Ausschreibung, oder? Dass man, genau, dass genau. man hier äh, auch Finanzierungskonzepte entwickeln muss. Genau, diese ja. zwei Sachen. Also die Ausschreibung war ganz klar. Sie haben eine Betriebsleitung gesucht, ähm, die aber ähm, zwei Kernpunkte äh, bis zum Detail ausführt. Äh, mhm. Einerseits eine künstlerische Vision und dann aber auch ein ähm, nachhaltiges und äh, durchgearbeitetes Finanzierungskonzept. Mhm. 
Und äh, es war ein langer Prozess, also es war nicht einmal, zweimal, wir haben ungefähr, keine Ahnung, das hat wie vier Monate gedauert, mit mehreren, möglicherweise sechs Interviews. Und ähm, am Anfang hat man so eine Vision angegeben und dann wurde sie immer detaillierter und detaillierter und detaillierter. Und... Ähm, ja, ich, ähm, ich war bis zum Schluss, ähm, ich glaube, ich habe ein paar Kilos verloren. <lacht> okay. Also eben, ich glaube, das habe ich da noch gar nicht erwähnt gehabt, dass also zu diesem Systemwechsel gehört ja auch, dass äh, für den Betrieb des, äh, der Verein Kulturhaus Streuli zuständig ist, ist das richtig, aber für die, und die, die Stiftung Sulzberg noch, also für den, für den Unterhalt des Hauses, für, für die Umgebung des Hauses und das Haus kostenfrei zur Verfügung stellt. Ganz genau. Ja. Also das ist so das, was sich geändert hat. Genau. Und ihr müsst schauen, wie die Kohle reinkommt. Genau, also wir sind für den Inhalt zuständig und die Stiftung für die Hülle, so quasi. Ja, ja. Genau. Also das heißt, du musst eigentlich ziemlich wirtschaft, also sehr wirtschaftlich denken. Also... Liegt dir das? Ja, ja ich, komme, ich komme aus der Wirtschaft. Nach acht Jahren Galerie, ja, weißt stimmt, du, ja, ja. genau. Ja. Ähm, aus der Privatwirtschaft, meine ich. Mhm. Ähm, ja, mhm. man muss diese gesunde Mischung zwischen das kreative Handeln und die nötige Wirtschaftlichkeit mhm. mitbringen. Das ist mhm. schon so. Mhm. Ja, etwas, wie habt ihr ja noch dieses Bistro, das habe ich dann auch, ist, war das auch eine Idee von dir, dass das verpachtet wird? Oder war das schon auch von Anfang an äh, auch im Leist, dass das äh, auch entkoppelt wird? Nein. Aber dass der quasi auf eigene Rechnung, die, äh, der Pächter oder die Pächterin jetzt arbeitet, aber auch etwas vom Gewinn dann... Äh, genau, nein, also ähm, das mit dem Bistro war meine Idee und nicht mal von Anfang an. Hm. Deswegen, das Bistro wird sind eigentlich im Hintergrund am 1. Oktober angefangen, 2021. Das Bistro hat erst im Mai 2022 angefangen. Und zwar, weil, ähm, bevor ich angefangen habe, dachte ich, ähm, ich, würde, ich würde alles auf den Kopf stellen. Ich würde ähm, ich, ich ein neues Konzept, ähm, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Ich werde ein neues Corporate Identity in Auftrag geben. Wir machen alles neu. Und im, im, im Denkprozess und mit der Zeit habe ich bemerkt, es gibt viele Gründe, so etwas nicht zu tun. Man muss vorher den Betrieb kennenlernen und auch die Bedürfnisse vom, vom Team, unsere Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse von unserem Publikum. Und ähm, ich habe bemerkt, also fast jeden Tag musste ich diese Antwort geben, wieso das Bistro geschlossen ist. Ich, habe, ich war ständig mit dieser Frage konfrontiert. Ich habe bemerkt, das Publikum möchte das. Es ist ein, ein Ort, wo in Winterthur jahrelang sehr geschätzt wurde. Und ähm, und für mich war es dann auch zugleich ähm, die Möglichkeit, mehr Eigenmittel zu erwirtschaften. Und das ist, das ist Teil meines Konzeptes. Wir haben, ein Teil, wir haben ein breit 
ähm, breit äh, abgestütztes ähm, Finanzierungskonzept mit einer gesunden Mischung von Private-Public-Partnerschaften, aber auch mit der Erwirtschaftung von ähm, Eigenmitteln. Das heißt, wir vermieten Büros im Haus, wir ähm, vermieten weiterhin, ich muss sagen, das hat man früher nicht auch gemacht, weiterhin, vielleicht bei uns jetzt vermehrt, äh, unsere Räumlichkeiten für Anlässe. Und hier mache ich jetzt Werbung. Das sind die schönsten Räumlichkeiten im Wintertour für Hochzeiten, Privatanlässe, Geburtstage. Und, ähm, und dazu verpachten wir das Bistro. Also für mich war beide so ein bisschen Teil meines Konzeptes. Es ist eine tolle Idee, mehr Eigenmittel zu erwirtschaften, aber auch das Publikum ähm, glücklich zu machen. Also was ich mir jetzt auch noch wundernimmt, wenn ich dich so, also so zugehört habe, ist, ähm, also das, sagen wir, das Konzept der ersten Ära. Es hätte auch so sein können, es soll genau alles gleich weitergehen, eben mit ein bisschen verändertem Finanzierungskonzept. Aber das klingt jetzt so, dass das eigentlich für die zweite Ära eine große Freiheit bestanden hat, dass du im Prinzip das Neudenken kannst, auch das inhaltliche Neudenkens. Also dass das eigentlich mehr über deinen eigenen Prozess in der Bedürfnisabklärung etc. eigentlich du dazu gekommen bist, dass man gewisses eigentlich doch ähnlich weiter machen kann, also Konzerte etc. Oder war das von Anfang an klar? Also Veranstaltungen werdet ihr sowieso weiterführen. Ich glaube, die Frage war jetzt zu lang. Und also, ich, ja, Entschuldigung, also, hattest du total freie Hand? Ich habe, ja. ja Aber das hatte Anneliese Schmidt auch. Ja, also eben, das ist so Nachfolge, in dem Sinne kann man eigentlich nicht sagen, es ist keine Nachfolge, es ist doch im gewissen Sinne ist eine Nachfolge, aber es ist auch nicht auch wirklich etwas Neues eigentlich auch angedacht gewesen. Also es muss nicht genau gleich weitergehen wie vorher. Oder? Ähm, ich glaube, es, es ist ein neues Team und, und vielleicht Annabel und ich haben andere Ideen und Ansprüche als das Team vorher. Das, das kann sein. Also es ist doch klar, man, man macht immer, ein neues ja. Team fängt eine neue Ära und, neue, und man versucht immer etwas Neues anzufangen, sonst hat es auch keinen Sinn. Ähm, ja, natürlich. Ich, ja. Genau. Also Annabelle, du erwähnst es Annabelle, sie ist auch hier im Publikum, sie ist auch Kunsthistorikerin. Ähm, also das nehme ich jetzt auch noch wohnen, überhaupt, also das Team ganz generell, mit dem du zusammenarbeitest, aber auch Annabelle, also wie hast du dein Team gefunden? Also ich denke ja mal, du warst am Anfang du und dann musst du dir ja Gedanken machen, mit wie vielen Leuten, wie viele Leute braucht es und mit wem möchte ich arbeiten? Also was war denn das für ein Findungsprozess? Ja, ähm, ich, ähm, ich habe am Anfang natürlich nicht so ganz klar gehabt, wie viele Pensen, wie viele, wie viele Mitarbeiter werden gebraucht. Aber ich hatte Annalise Schmidt, die mir äh, immer wieder tolle Tipps gegeben hat. Und ich wusste ganz genau, okay, ich brauche unbedingt ähm, eine Person, ähm, die mir bei den Vermietungen hilft und für dem und dem und dem. Und auf einen ähm, Haus war zum Beispiel, kann ich nicht verzichten. Und, genau. und dann für das Büro. Ähm, Jetzt, wenn ich überlege, eigentlich ist ungefähr das Gleiche wie vorher, einfach mit reduzierten Pensen. Mhm. Ähm, 
Ja, ganz genau. Also ich, und ich hatte jetzt zurück auf deine Frage, du hast gefragt, wie habe ich mein Team ausgewählt. Ich habe ähm, riesig Glück, weil ich dürfte drei Mitarbeiter ähm, äh, ins Team holen, die schon vorher da waren. Und das war ähm, eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil wir verstehen uns blenden und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, das sind Janine Bachmann für die Vermietungsmanagement, ähm, Darius Albrecht als ähm, Hauswart. Leider hat uns äh, Darius Albrecht Ende, Dezember, äh, Ende November verlassen. Ähm, und dann ähm, Alfonsina Diamante in der Sekretariat. Annabelle, war deine Frage vorher, Annabelle kannte ich ähm, 2019, weil sie auch, ähm, damals ähm, war ihr im Café des Arts gleichzeitig mit dem Thema das Galerien schwinden und ähm, Annabelle hat damals eine, einen Artikel geschrieben für ähm, Tugau Kultur und sie hat genau über das Galerien verschwinden geschrieben und dann hat sie mich kontaktiert, wir kannten uns damals nicht, aber ja, diese sympathische Person am Telefon, die die richtigen Fragen gestellt hat und sie hat auch ähm, eine Sympathie gezeigt für das Galerienwesen und für unsere Arbeit als Galeristin, die ich ähm, kaum von Journalisten gespürt habe vorher und wir haben uns auf Anhieb verstanden. Und ähm, dann haben wir erfahren, dass sie, oder ich habe erfahren, dass sie auch im Winterthur wohnt. Dann haben wir uns danach ähm, ein paar Mal getroffen. Sogar, weil sie auch selbstständig Kuratorin ist, haben wir damals ähm, angefangen, Projekte zusammen zu entwerfen. Dann kam die Pandemie und keine kam zustande. Aber genau, und dann habe ich sie eingeladen, Teil des Teams von äh, Intramuros Art Festival zu sein. Und das war unsere erste Kollaboration und die war perfekt und ich wusste, ich möchte sie. Und sie hat zugesagt. Ja. Super. Was ich ja auch schön finde, ihr seid ja beide muttersprachlich Spanisch. Also, und ich meine, wenn ihr miteinander loslegt, ich meine, tak, 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 Und da habe ich es gewusst, da kommt so wie so ein anderes Temperament oder ein anderes Ich ein bisschen hervor, oder? Ich meine, du bist ja keine Heimweg-Kubanerin oder so, aber es ist ja vielleicht doch auch noch schön, oder? So in der Zusammenarbeit, das auch in der Sprache dann so, so nah zu sein. Natürlich, oder? also mhm. sich austauschen in der Muttersprache mhm. ist natürlich ähm, viel leichter, aber ich muss sagen, auch ähm, Witze fallen leichter mhm. in yes. der Muttersprache. Und ja. wir machen ständig Witze, wir ja. lachen viel mhm. und, ähm, und das, ähm, ich, ich glaube, Humor wird unterschätzt. Das ist mhm. für uns ähm, sehr wichtig. Mhm. Wir haben viel Spaß und das ist äh, sehr wichtig. Ja, das ist natürlich fürs Arbeitsklima eh super. Also äh, Isabel ist ja für die Kommunikation zuständig. Annabel. Annabel, ich sage immer Isabel, ich weiß nicht warum. Das hat sich. Das ist. Ja, genau. Also das sind wir wieder mal ein Thema, dass ich irgendwann. Also, ich habe manchmal so nichts, die sieht wie, wie aus und dann ist es einfach drin und dabei. Ja, genau, Annabel. Also, ich habe es einmal richtig geschrieben und einmal falsch, aber da steht es eigentlich schon richtig. Und eben, also ich, auch bei unserem Vorgespräch habe ich immer von der Isabel gesprochen. Also ich hoffe, ich bringe sie irgendwann mal raus. Also eben, das Kuratorin, also auch äh, Isabel macht auch die... Äh, äh, Annabel, nein, jetzt, jetzt, jetzt höre ich auf, jetzt höre ich wirklich auf. Ich glaube, ich, ich werde ja erst mit der Zeit nervös, glaube ich. Das ist eigentlich ein schlechter Vorgang. Äh, 
also Annabelle macht ja auch die Künstlerinnengespräche, oder? So. Und eben Kommunikation, also das heißt auch. Programmkoordination, so ist meine rechte Hand. Ja. Rechte Hand, ja, genau. Und ihr entwickelt auch zusammen so Programme. Also, genau. Genau. Ja. Ich habe ja auch noch so etwas, äh, noch ganz schnell, so wegen der Stellenprozente, die in der vorhin, wir haben das ganz kurz angesprochen. Also, du hast ja mir gesagt, dass wir kommen dann zum Programm, dem inhaltlichen nachher noch zu sprechen. Aber das ist halt, hat ja auch etwas mit eben, wie viel Stellenprozent etc. etc. Äh, eben, das muss man vielleicht ein bisschen herausfinden. Du sagst, du arbeitest offiziell 80 Prozent. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Stellenprozent äh, das Gesamte ausmacht, wenn du alle deine Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen zuzählst. Aber was du mir gesagt hast, also dass du eher 120 Prozent arbeitest, um alle Aufgaben zu erfüllen. Aber auch, aber, ah, hups, ja, also Tag und Nacht wahrscheinlich in dem Fall. Und aber auch, dass das ganze Team einen höheren Einsatz bringt als die eigentlichen Stellenprozente. Und also, dass ihr somit eigentlich ehrenamtlich, oft auch zusätzlich ehrenamtlich arbeitet. Also gut, das ist ja auch in anderen Kulturbetrieben ab, ab und zu da. Ich gehöre das manchmal auch von der Kunsthalle, dieses Ächzen, dass das ja eigentlich überhaupt nicht aufgeht. Und äh, eben ist das so ein typischer Fall im Kulturbetrieb, dass das halt so manchmal schlecht, schlecht einschätzbar ist. Oder ist es auch so, dass man, dass man sich manchmal ein bisschen verzettelt? Also da kommt, du hast eigentlich das und das, ich habe mir das nur so vorgestellt, dann hast du dir das für heute das und das vorgenommen, dann kommt eine der Künstlerinnen, die irgendein Problem hat und verwickelt dich im Problem und dann sonst noch, kommt je nach vorbei und am Schluss am Abend hast du dann gar nicht das gemacht, was du eigentlich gemacht, hättest machen sollen. Vielleicht ein bisschen von allem. Oder, ja, also... Aber ich meine, das ist ja doch, du sagst 80 Prozent, aber eigentlich Nein, arbeitest du 40 Prozent mehr. Also ich meine, vielleicht ist das ja auch nicht so tragisch. Ist es mehr so eine Feststellung oder, oder sind da schon Fragezeichen daran gekoppelt? Ich weiß, das sind viele Fragen. Das sind viele, viele Fragen. Warte schnell, mal schauen, auf welche ich an Bord gehen möchte. Ja, ähm, Verzettel in den Tag, ja natürlich bekommen wir viele Besuche, vor allem wenn wir Ausstellungen haben und dann müssen wir, je nachdem wer zu Hause ist, entweder Annabelle oder ich, müssen runterrennen, einen Ausstellungsraum aufmachen und eine kleine Führung machen, das, das nimmt selbstverständlich auch viel Zeit. Und das mit den Stellenprozent kann ich dir sagen, wir haben 200 Stellenprozent und ja, wir sind unterbesetzt, wir hoffen, dass nächstes Jahr ein bisschen besser ist. Eine von den Zielen ist, dass Annabelle ähm, ihr Prozent langsam ein bisschen ähm, erhöht. Das haben wir schon für nächstes Jahr geplant. Ähm, und bei mir ist es so, ähm, vorher hast du gesagt, das mit dem Verzettel, mit den Routine im Tag. Ich habe eigentlich Montage frei. Ich habe aufgehört zu sagen, dass ich Montag frei habe, weil es ist der beste Tag für mich. Ich arbeite am Montag am besten, weil ich allein zu Hause bin. Und, äh, und dann bin ich in meinem Büro und arbeite den ganzen Tag für die Villa Streuli und ich höre meinen Mann, wenn er ruft, hey, Mittag ist fertig. Und, ähm, und das ist vielleicht genau deswegen, weil niemand denn da ist und ich kann konzentriert arbeiten. Mhm. Ähm, aber ja, wir bilden keine Ausnahmen. Das ist äh, die Prekarität in, in dem Kulturbereich ist überall. Das haben wir ja nicht, nicht, das sind wir nicht allein als Kleinbetrieb, sondern das haben auch die großen Betriebe. Ähm, 
Und ich, ich glaube, das Schlimmste daran ist, dass wir das akzeptiert haben. Im Kulturbetrieb reden wir nicht mehr von Problemen. Wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. Ja, es ist einfach eine schöne Arbeit. Genau. Oder? Ich meine, das ist schon Lohn genug. Und das, ist, das ist genau das ist die Sache. Und ich sage, mein Sohn immer studiert alles einfach, einfach nicht Kunst. Ja. Weil ähm, ja, wir, ähm, wir haben das akzeptiert, sagen wir es mal so. Ja, also... Stress? Ist es Stress oder nicht Stress? Also diese Situation für dich. Also, oder man kann einfach eben, du sagst, du hoffst, dass es besser wird und äh, wird wahrscheinlich auch besser. Ja, ja, auf jeden oder? Fall. Also, also ich meine, es ist jetzt vielleicht auch mal dieses erste Jahr, es muss sich vieles konsolidieren, ihr, ihr macht auch Erfahrungen und ja, vielleicht gibt es auch immer ein bisschen mehr und mehr Geld. Das, das hoffen wir, oder? Wir, ja, das also sieht so auch, aus. Es sieht sogar so ja. aus, das ist eine schöne Aussicht. Ja gut, jetzt haben wir eigentlich immer so ein bisschen auch über die Finanzen geredet, wobei das ist ja nicht trennbar, oder? Also das Kulturprogramm muss ja auch finanziert sein, also wenn keine Finanzen da sind, könnt ihr, gibt es auch keine Kultur, das ist jetzt einfach so. Ähm, es ja, und trotzdem noch ganz, vielleicht doch noch kurz, weil das ist doch auch ein wesentlicher Teil des Kulturhauses. Das, was gegen außen dringt, das ist das Kulturprogramm. Ähm, was habt ihr dieses Jahr alles so in der Planung gehabt? Uff, vieles, vieles. Wir haben ähm, eigentlich sind wir sehr stolz, weil wir bemerkt haben, dass wir alles, was wir geplant haben, durchgeführt haben, mit einer kleinen Ausnahme. Ähm, es hat sich vieles ähm, konsolidiert, obwohl konsolidiert ist ein, 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 ein Verb, wo man äh, im, im Kulturbereich äh, kaum benutzen darf. Ähm, in den Finanzen konsolidieren sich vielleicht die Finanzen. 2 plus 2 gibt 4 in der Kultur. 2 plus 2 gibt, mal schauen, wie es ankommt. Und, und das war es genau. Ich glaube, dieses Jahr war für uns ähm, so quasi ein Pilotprojekt, ein Pilotjahr. Wir haben neue Formate ähm, eingeführt, wir haben ähm, Experimente gemacht und wir haben vor allem bemerkt, dass wir trotz kuratiertes Programm viel Platz für ähm, Improvisation und Kooperationen lassen müssen. Und wir haben auch gelernt, dass auch wenn wir von den Künstlern, und jetzt rede ich von den Artists in Residence, ähm, erwarten, dass sie ein bestimmtes ähm, Format auswählen als öffentliche Präsentation, dass wir das nicht zwingen können. Die Artists in Residence kommen von allen Ecken der Welt und sie wissen nicht, was, was auf sie wartet. Sie wissen nicht, was alles möglich ist in der Villa Streuli, in der Stadt Winterthur, aber auch, was alles möglich ist mit den anderen ähm, Kollegen in Residenzen, mit anderen ähm, Artists in Residenz. Ich glaube, in dem besten Fall, und das ist letzten Sommer passiert, in den, eigentlich in den zwei ersten Slots, in, im Winter und im Sommer, in dem besten Fall verstehen sich diese Künstler hervorragend und dann werden die besten Projekte geboren und dann, lassen wir, dann, dann ziehen wir uns zurück und lassen sie arbeiten. Ähm, und das sind diese wunderschönen Momente, wo wir merken, dieser Austausch hat funktioniert und sie selber organisieren sich und sie selber machen ähm, ein 
Programm, von dem wir total begeistert sind. Wie vorher gesagt, das kann man aber nicht forcieren, weil nicht jedes Format passt zu jedem Künstler. Und wir lernen, dass wir da ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger arbeiten müssen und auf die Bedürfnisse der Künstler eingehen müssen. Deswegen ist es so schwierig, mit Artists in Residence so lange im Voraus zu planen. Auch wenn wir im Voraus mit ihnen Kontakt aufnehmen und sagen, wir haben eine Lesung vor, wie siehst du das? Und wir haben schon erlebt, dass wenn, wenn, wenn sie vor Ort sind, in situ finden sie, nein, ich will keine Lesung, ich möchte lieber ein Gespräch führen ja. oder was auch immer. Mhm. Oder nein, ich möchte lieber mit den anderen Artists in Residence einen Abend zusammen machen. Mhm. Und auf so mhm. Sachen müssen wir offen sein. Und das ist das Schönste daran. Mhm. Also eben gerade auch im Zusammenhang mit dem Artists in Residence Programm, also da hat es ja Änderungen gegeben. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war ja in der ersten Ära so, dass es ja auch eine, es gab eine Fachkommission, die dann all diese Dossiers äh, angeschaut haben und dann die entsprechende Anzahl Künstler ausgewählt haben und dass das dann auch äh, aus den Mitteln, eigenen Mitteln finanziert wurde. Jetzt läuft das ja anders. Also ihr habt jetzt da so Partnerschaften, macht ihr jetzt, oder? Ist ja. das richtig? Ja. Und wie funktioniert das? Obwohl, vorher hat Annelies auch Panischaften ja, gemacht. Das es ist schon. nur, mhm. wir müssen Panischaften machen. Ja. Das ist vielleicht der Unterschied. Weil, ja. wir, ähm, weil wir das Geld nicht haben, um die Stipendien mhm. äh, zu geben. Ähm, wir hatten Glück, dass bis jetzt total alles ausgebucht ist. Nächstes Jahr werden wir elf Künstler haben. Wir Panischaften. Diese Panischaften sind mit meistens staatliche Institutionen, so das Pandampon Pro Helvetia zum Beispiel in anderen Ländern, aber auch ähm, nicht nur international, sondern auch national. Wir haben äh, mit den, auch mit den Kurzfilmtagen Wintertour eine Partnerschaft in einer Residency. Wir haben ähm, mit den ADEs, Autorinnen und Autorinnen der Schweiz, eine Partnerschaft. Das haben wir auch geerbt von, wie, wie nennst du sie, äh, ERA 1. Genau. Ja, also das habe ich nicht erfunden. Genau. Das habe ich nicht erfunden. Das, und, äh, das habe ich so gelesen. Okay. Und, äh, und, ähm, und jetzt haben wir auch neue Partnerschaften. Sind wir auch neue Partnerschaften eingegangen und äh, zum Teil, ähm, zum Teil wird es ähm, schwierig, vor allem für die äh, benachteiligten Länder. Ähm, aber wir bleiben dran. Ich glaube, dass, das nimmt uns viel Arbeit. Ähm, aber bis jetzt hat es funktioniert. Wie gesagt, nächstes Jahr sind wir wieder voll und wir bleiben am Ball. Das sieht doch schon mal toll aus. Habt ihr auch so spezifische Themen jedes Jahr, die ihr so bewirtschaftet? Also In den Residencies meinst Resi du? Oder oder ich habe ja, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, also ein, ein Artist in Residence, das, das schreibt ihr aus. Und das ist dann ein Thema gekoppelt. Genau, also das, war, das ist unser Ziel. Ähm, bis jetzt haben wir nur zweimal Dank, das hat ähm, die Stiftung Sulzberg finanziert, beide Male. Letztes Jahr ein Curators Call, das war eine Residency für eine Kuratorin, ein Kurator. Und nächstes Jahr ähm, ist es frei für ähm, Künstler aus allen Disziplinen, die sich mit den Themen, ähm, mit den Themen Ökologien und Nachhaltigkeit und Mensch und Natur beschäftigen. Also wird das auch das Ausstellungsprogramm? 
Entschuldigung, das Ausstellungsprogramm dann. Nicht äh, nur ausstellen, sondern das Jahresprogramm. Das Jahres genau. ganz generell, egal in, in welchen Disziplinen wir genau, das, das, das wir uns leiten. Ja. Wir haben uns ein mhm. Thema gegeben, dieses Jahr mhm. war Misch dich ein, das war so ein Aufruf zur Inklusion und Teilhabe. Deswegen haben wir auch so viele partizipative und kollaborative mhm. Formate gemacht. Und nächstes Jahr geht es um Nachhaltigkeit, Mensch und Natur. Und da werden wir weiterhin Projekte machen, die mehr um das Lokale gehen. Da wird es, mhm. genau, wir arbeiten mit vielen Künstlern, die sich mit, mit lokalen Strukturen auseinandersetzen. Wir zeigen, dass Kunst nicht nur ein Objekt oder eine Ausstellung ist, sondern ist mehr so ein Modus operandi. Wir äh, werden Gespräche führen, wir werden auch Spaziergänge machen und zeigen, dass ähm, Kunst überall ist und nicht nur in einem Y-Cube. Das klingt alles sehr, sehr spannend und eigentlich, äh, ja, du bist voll im Element, habe ich so ein bisschen Eindruck. Also das meine so. Frage, die ich dir eigentlich am Schluss stellen wollte, stellen wollte würdest du rückblickend nochmals bewerben? Auf oder? jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. ja, also es ist ein Traumjob. Bisschen ja. auch. Ja. Ja. Und, das äh, ist es. Was, was ist so deine Prognose? Hältst du das durch bis zu deiner Pensionierung? Ui, das, Dann, äh, <lacht> das sind noch ein paar Jahre. Ja. Ähm, ja. Ich, ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Und dann, wenn, ja, wenn, wenn das möglich wäre. Ja, ja. Dann käme dann die dritte Ära. Genau. Oder? genau. Ja, ähm, ich glaube, man könnte da noch einige Fragen mehr stellen, aber ich glaube, sehr vieles hat sich für mich jetzt eigentlich so gefügt, dass ich sehe, es ist eigentlich gut. Eine Frage habe ich eigentlich noch so ein bisschen die Reaktionen so vom, vom Publikum oder so auch auf den Wechsel, hast du da etwas, hat man da etwas festgestellt? Kommen mehr Leute, weniger Leute oder ist das so ähnlich geblieben? Also gut, du hast ja jetzt keine großen Vergleichsmöglichkeiten oder ist es ein neues Publikum, das, das kommt? Oder sind das so die, ich weiß nicht, ob es vorhin schon so ein Stammpublikum gab, vielleicht so je nach so ein bisschen Konzerte wurden vielleicht von denen besucht, literarische Veranstaltungen von denen, aber Kannst, kannst du das so ein bisschen abschätzen? Ja, oder auch von ja. den Feedbacks her oder so? Ja, also zu einer von den vielen Fragen. Ja. Es, es ist jetzt gemischt, es gibt viele, natürlich Neues, ein neues Publikum auch, Leute, die, die mich kennen. Und wir haben, wir haben das... Ähm ich muss sagen, um, um es richtig auszudrücken, wir, haben, wir sind sehr stolz, dass wir... Ähm diesen Betrieb übernommen haben, der so lange so gut geführt wurde und das so einen treuen ähm, Freundeskreis hat und auch Publikum. Und meine Angst am Anfang war, okay, ähm, die meisten werden wahrscheinlich verschwinden, weil jeder Wechsel ist so quasi wie die Möglichkeit für alle, die sagen, okay, das habe ich genug, das muss ich nicht mehr gehen und die neue kenne ich sowieso nicht. Und das ist wahrscheinlich teilweise auch passiert, aber minimal. Ich, bin, ich, bin, ich muss sagen, für mich war das ein wichtiges Anliegen, dass wir diesen Erbe, das wir bekommen haben, gerecht werden 
Und deswegen habe ich auch dieses Jahr jeden Schritt richtig abwägen wollen. Hm. Weil ich wollte das Publikum nicht enttäuschen. Wir haben neue Formate ähm, gemacht und das Publikum an diese neuen Formate herangefühlt. Ähm, und immer wieder tolle Erfahrungen gehabt, wie gut das funktioniert hat. Und wir möchten weiter daran arbeiten. Wir möchten unser Publikum zeigen, alles ist nicht neu. Wir haben eine gewisse Kontinuität. Wir arbeiten jeden Tag daran, das Haus zu einem Ort zu machen oder weiterhin, in dem sich alle Leute willkommen fühlen. Und ich glaube, das hat bis jetzt geklappt und ich hoffe, es, ähm, es klappt uns weiterhin. Für uns war es sehr, sehr wichtig, diese Community zu behalten, diese alten Freunde der Villa, dieses treue Publikum. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Das finde ich wunderbar, wirklich schön zu hören. Und ich glaube, das erste Jahr, also es befindet sich jetzt eigentlich im zweiten, und ihr befindet euch jetzt am Anfang des zweiten Jahres. Also ich denke, wenn das erste Jahr doch recht gelungen ist, also so wie sich das jetzt so anhört, wird es so weitergehen. Also ihr habt jetzt so gute Grundlage geschaffen auf dem wunderbaren Erbe, auf dem, was vorher schon war. Und ich wünsche dir und deinem Team alles Gute. Danke für Und uns. wenn jetzt noch irgendjemand eine brennende Frage hat, kann es gerne noch stellen. Da müsste ich einfach noch ein Mikrofon haben. Ja, oder an dich. Ja. Ähm, ich würde es mal wundern, wie das finanziell aussieht. Was zahlt zum Beispiel die Stadt Winterthur? Was zahlen die euch? Und also wenn jemand ausstellt, muss er etwas zahlen oder wird er? Nein, auf keinen Fall. Ja. Alle Künstler bekommen eine Gage bei uns. Eine Gage, wenn sie ausstellen? Selbstverständlich, ja. 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 Und was bekommt ihr von der Stadt Winterthur? Wir sind die Institution, die am wenigsten bekommt. Ja, also in Zahlen? Genau, 25.000. Oh ja. 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 Okay. Und das ist gebunden an das R-Programm. Ja. Genau. Und wie finanziert sich das? Wie vorher gesagt, ähm, ich glaube, wenn etwas wirklich ähm, der Stiftung überzeugt hat, war das ähm, fundiertes Finanzierungskonzept. Ähm, ähm, ja. Es ist ähm, sehr breit abgestürzt und ich mit der Stolz kann ich sagen, dass äh, hier ist auch unsere Buchhalterin, mit der Stolz kann ich sagen, dass wir dieses Jahr ein Eigenfinanzierungsgrad von 32 Prozent hatten. Ja. Ja. Was super ist für so einen kleinen Betrieb. Genau. Mit den Vermietungen unserer Räumlichkeiten. Und nochmals, wenn Sie Geburtstag haben oder Filmenanlässe, kommen Sie in die Villastreu. Genau. Ja, ich glaube, wir können abschließen. Ich Herzlichen, herzlichen Dank. Danke dir, danke dir. Ja, jetzt bist du nicht mehr nervös. Ich war eine Dame, die da hinten sitzt, hat mir gesagt, ja, ähm, wenn du anfängst zu reden, wirst du nicht mehr nervös. Und das war wirklich so. <lacht> <lacht> danke.